0: Ich bin, ich bin Batman.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der zweiten Folge vom Levelmeister und heute mit. Verstärkung zu dritt mit Batman und Robin ne? in der linken Ecke und dem Chris am Mikrofon. Tag, Jungs! Ich bin, Tag, der Jungs. Der, ich bin <lacht> Wir haben endlich unsere Runde zusammengefunden. Ich freue mich. Yay. Hat ja lange genug gedauert. Tag zusammen. Das Aber es lohnt sich. Ich hoffe doch. Robin, du bist neu in der Runde. Stell dich mal kurz vor.
0: Genau, also Name bekannt: Robin, der Gehilfe von Batman. Auch aus NRW, wie die anderen zwei. Ähm, Multiplattformer so ein bisschen. Äh, in den letzten Jahren W, oder anders, mehr vom PC weg zur Konsole. Ganz bewusst die Entscheidung, da können wir auch später mal kurz drüber schnacken. So, und jetzt zum Genre: Wir sind ja hier bei Levelmeister. Und wo levelt man ganz besonders? bei Rollenspielen natürlich, deswegen mein Hauptgenre wirklich das Rollenspiel, ich spiele das andere auch, aber da ist immer so das wo ich mich drin verlieren kann und das nicht nur am PC und Konsole nicht
2: wahr <lacht> <lacht> Entschuldigung, der musste sein Klassache.
1: Ja cool Ja Jungs, was habt ihr denn so gespielt in der letzten Zeit? Erzählt mal, schießt mal los ähm, bei mir, ich habe jetzt mal im
2: Steam-Sales zugeschlagen, ich habe mir jetzt Trials Fusion geleistet, ähm, Player Unknown's Battleground, Rocket League, City Skyline, äh, Two Rock 2, Seeds of Evil, das habe ich so in letzter Zeit hauptsächlich gezockt. Ähm, eher in die sportliche Ecke, wenn ich mir so angucke. Aber <lacht> ähm, sind schöne Spielchen, vor allen Dingen ähm, sind es alles Multiplayer-Spiele, bis auf City Skylines und äh, Turok. Ähm, und das macht schon richtig Laune, da gegen andere zu spielen. So, Das ist so der aktuelle Stand bei mir.
0: Also ich habe im Steam Summer Sale äh, wenig gemacht. Ich habe mir lediglich Age of Empires 2, die HD-Edition geholt, ähm, weil ich auch einfach mal Lust habe, das nochmal neu zu erleben. Und ich muss sagen, ich habe jetzt zwei äh, Stündchen da reingesetzt bisher nur, aber es sieht genauso aus, wie es in meiner Vorstellung schon immer aussah. Ähm, <lacht> und <lacht> und zwar gut. Okay. Ähm, und dann war jetzt auch letztens äh, bei Amazon das Prime-Angebot, dieses Prime-Special. Und da habe ich mir dann für die PlayStation 4 äh, das Final Fantasy X Remake geholt. Da muss ich auch noch reinspielen. Okay. Ein, ein Remake? Final Fantasy X Remake? Äh. Genau, das ist also ähm, eher also Remake ist vielleicht das falsche Wort, sondern mehr Remastered, also quasi das alte Final Fantasy, nochmal aufgehübscht, die Grafik überarbeitet, hier und da vielleicht nochmal ein paar Sachen, ein paar Bugs rausgepatcht und so von dem, was ich gehört habe, auch ein ziemlich gutes Remastered. Ich bin jetzt im Vorteil, ich kenne das alte Spiel überhaupt nicht und habe mir gedacht, na komm, dann kannst du es mal nachholen mhm. und ja, mal schauen, wie viele hunderte Stunden man da reinversetzen kann. Also ich bin jetzt Zer ganz ehrlich, ich habe das, hab das Final
2: Fantasy, ähm, oder die Franchise Final Fantasy eigentlich nicht richtig verfolgt, äh, stand auf mein Haupt.
0: Ähm, welches ist denn das aktuelle? Also welcher Teil ist aktuell? Weißt du das? Der aktuellste ist Final Fantasy XV. 15. 15. Ähm, den habe ich auch angespielt. Der bricht so ein bisschen mit seinen alten Konventionen. Ähm, weil Für mich zumindest äh, war Final Fantasy immer so dieses rundenbasierte Kämpfen, und meistens eine relativ geradlinige Welt, die aber hin und wieder sich öffnet mit so ähm, Hub-Elementen. Und da ist es halt so, die haben sehr viel Fokus auf die Open World gelegt. Ähm, aber auch hier und da sich ein paar, paar Fehler äh, eingestehen müssen. Und zwar, was ich ganz schlimm finde, halt die Story. Ähm, die Story von Final Fantasy 15 ist sehr kryptisch und springt hin und her und wird dadurch halt unlogisch, weil man vorne rein das Gefühl hat, da fehlen ganze Passagen oder die Figuren agieren total unlogisch, weil man ganz viele Sachen nicht erfährt.
2: Äh, gilt das denn nur ja, für Spieler, die das äh, überhaupt nicht kennen oder auch für Neulinge?
0: Das ist im Prinzip Das war dasselbe. Ähm <lacht> 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 genau, Spieler, die nicht kennen. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. <lacht> Die Spieler, die es nicht kennen, sollten es erstmal kennenlernen. Okay. <lacht> ähm, aber es ist halt, es hat mit vorherigen Final Fantasies, Story-Technik, soweit ich weiß, nichts zu tun. Sie haben so ein bisschen, um auf das Spiel einzustimmen, sogar einen, einen kurzen Anime dazu äh,
1: erstellt, der so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt. Und Musste man den nicht sogar jetzt angucken, um überhaupt irgendwie da so ein bisschen äh, die Story zu verstehen, ansatzweise jetzt gerade Ja, ähm, der beantwortet sehr viele Fragen am
0: Anfang, hilft aber leider im späteren Verlauf nicht, weil später, ähm, wenn die Story dann richtig in Fahrt kommt, kommt sie ganz seltsam in Fahrt. Und ich vermute, also es kamen jetzt auch die ersten DLCs, die ich noch nicht kenne, da habe ich bisher nur äh, drüber gelesen, aber die füllen halt alle Nebenhandlungen von den Begleitern, die man im Spiel hat. Und ich habe so die Vermutung, weil die Geschichte halt wirklich sehr bruchstückhaft wirkt, dass die ganzen DLCs das nach und nach auffüllen. Okay.
2: Ah, DLC ist mein alter Feind.
1: <lacht> also mein Einstieg war mal bei Final Fantasy 8 auf der Playstation 2 und ich fand's schrecklich. Also ich, ich, ich habe irgendwie, weiß ich wie viele Stunden ich da in dieses Spiel versenkt habe und es war auch schön gemacht, so grafisch und, äh, und dann ist man natürlich auch direkt dieses rundenbasierte ähm, Gameplay so aufgefallen und dann, ach, da kam aber für mich nicht so ein richtiger Fluss rein mhm. und weil du immer wieder alle paar Minuten kam dann wieder so eine Kampfunterbrechung, die aber immer gleich war und immer die gleiche Musik. Immer das Gleiche und das war so eine <lacht> depressive Stimmung und ich habe mir irgendwann gedacht, so meine Fresse, muss ich jetzt Medikamente schlucken, um dieses Spiel durchzuschaffen. Na, also ähm, da kam ich irgendwie so nervlich an die Grenzen, äh, Das konnte die Grafik irgendwie nicht mehr so wettmachen. Und ich habe das irgendwie auch so dieses Universum nicht so ganz verstanden. Also ich glaube, ja. wenn man da so mittendrin einfach irgendwo einsteigt, hat man es auch schwierig.
2: Ja, das stimmt. Also ich kann mich eigentlich nur an ein Spiel erinnern, das war auf dem SNES. Das war kein Final Fantasy, ich weiß gar nicht, Mystic Quest hieß das, glaube ich. Das war aber sehr nah an Final Fantasy, weil es damals halt relativ in war. Und das war auch alles rundenbasiert, du bist also quasi ich weiß nicht, wer es kennt, also das, das alte Zelda fürs, fürs SNES, ähm, A Link to the Past, das sah mhm. so ähnlich aus. Und ähm, man ist so von oben drauf draufschauend durch eine Welt gelaufen und ist dann ständig über irgendwelche Feinde gestolpert. Ähm, und dann auch dieser rundenbasierte Kampf, das fand ich so stocklangweilig. Ne? Ich habe mich zwar durchgequält, aber das Ende des Spiels war auch nicht so ganz prickelnd. Also... Ähm, das war nichts für mich und seitdem habe ich das, sowas eigentlich auch kaum mehr angefasst. Das hat mich irgendwie versaut für so rundenbasierte Geschichten und ähm, ja, weiß ich auch nicht.
0: Vielleicht gibt es auch gute, weiß ich nicht. Ja, also da muss man wirklich Fan von sein. Ähm, ich als alter Rollenspielhase finde das klasse. Also das ging damals mit dem ersten Final Fantasy wirklich los. Äh, später dann halt auch Pokémon hat ja auch ein ähnliches Kampfsystem mhm, genau. und ähm, selbst so alte Klassiker wie Baldur's Gate oder sowas, die sind ja im Prinzip auch rundenbasiert, weil du halt du, du kannst es zwar auch laufen lassen, aber in der Regel äh, kannst du spätestens ab der Mitte des Spiels nichts mehr damit reißen, weil du halt wirklich Pausen brauchst, um da taktische Befehle zu geben. Okay. Also,
1: bei mir hat es wirklich so irgendwie der, die Musik versaut, weil, weil wenn, wenn das immer so die, dieser gleiche, ja, diese, diese gleiche Abfolge irgendwie so ist, boah, die hat mich so angenervt, ich fand so schlimm. Mhm. Also, wenn es irgendwie was Peppiges gewesen wäre, irgendwie was mitreißt, und da wäre vielleicht geil gewesen, aber das, oh, nee, geht, geht gar nicht, war ein Trauma. Mhm. Ich hab's verkauft. <lacht> Nimm's, wer will. Komm, ich mache Sonderpreise. Ich, ich war so froh, als es endlich einer gekauft hatte. Das war der <lacht> glücklichste Tag in meinem Leben. <lacht> da wurden Füße geküsst. Ich höre ja schon raus.
2: Sehr klasse. Ja, aber das ist also, kommt auf die Musik zu extrem anderen Spielen. Ne? Also, wenn man so an Tetris denkt, ähm, da wurde ich die Musik irgendwie nie leid. Und die war immer gleich. Zum Beispiel. Ding, digge, ding, digge, ding, digge, ding.
1: Ne? Ja, das brennt sich in die Synapsen ein. Irgendwie schon. Das ist aber auch so ein mitsing ding ne? Also, äh, es gibt aber eben halt auch so Sachen, die kannst du noch nicht mal mitsummen, weil die irgendwie so, so komisch komponiert sind. Ja. Da kommt irgendwie nichts rein, so, ne? Ja, stimmt. <lacht> Sehr schön. Ey, also äh, gerade Musik ist, ist für mich im Spiel extrem wichtig. Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an die ganz alten Amiga-Dinger so erinnere, ne? Ähm, da ist mir eigentlich bei den meisten Spielen die Musik im Kopf hängen geblieben, obwohl die jetzt nach Maßstab Maßstäben überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist oder so, aber mhm. die ist so, so drin geblieben und da waren immer so Abfolgen von Tönen, ähm, die die so individuell waren und sich so eingebrannt haben, dass, dass ich selbst heute sage, oh, zwischendurch muss ich mir dann nochmal so ein, äh, so ein Modpack da geben und mir alle mal durchhören. <lacht> ja?
0: Das gibt es in äh, heutigen Spielen auch, es ist ja wieder so durch die Indie-Spiele ein bisschen aufgekommen mit Pixel-Look und alten äh, Midi-Sound-Files und allem. Mhm. Und da gibt es ja auch wirklich Spiele, die die werden von anderen Magazinen mit Preisen überhäuft für diese fantastischen Soundtracks. Und da sind halt auch viele bei, die wirklich einfach nur ganz simpel wie früher irgendwelche kurzen Tonabfolgen sind. Das ist echt fantastisch, was man mit so wenig machen kann manchmal.
2: Ja. Es gibt ja auch diesen, diesen neuen Hype, Hype, ich, das ist übertrieben, ähm, ein Trend hin zum 8-Bit-Sound. Also man kriegt immer mehr Videos und, und äh, ein Filmchen mit, wo dann wirklich ähm, Leute hingehen und, und aktuelle Musikstücke in 8-Bit umwandeln. Ja? Und das klingt tatsächlich erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Ich habe jetzt kein, kein, kein gutes Beispiel, aber... Äh, <lacht> Wie es meistens ist. Vertraut mir, sowas gibt es. <lacht> Einfach mal vertrauen. So.
0: Ähm. Aber wo wir doch gerade auch schon mal bei Steam sind. Mich würde mal interessieren, ähm, wir haben ja auch über den Summer Sale gesprochen und das ist ja gefühlt jeden zweiten Tag ist irgendein Sale. Hm dass man auch schon und ich selber auch so vom Gefühl her, wenn ich ein Spiel bei Steam zu Vollpreis kaufen würde, würde ich mir irgendwie doof vorkommen, weil einfach immer irgendwas reduziert ist. Jetzt habe ich aber auch und das da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil ich ganz bewusst vor einem Jahr gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt eine Playstation 4 und wechsle da so ein bisschen als Hauptplattform hin, weil ich da die Spiele noch mehr wertschätzen, mehr zelebrieren kann. Ja, die kosten mich auch mehr, also ich bin bei der Playstation 4 wirklich so eingestellt, dass ich mir auch gerne Limited Editions oder Special Editions hole, weil ich sie dann schön ins Regal stellen kann und habe halt wirklich das Gefühl, bei Steam, selbst wenn es gute Spiele sind, die man da kauft und auch teilweise für sehr günstiges Geld, manche sogar für unter einen Euro kriegen kann, sind die das überhaupt noch wert? Kann man das überhaupt noch wertschätzen? Kann man vielleicht auch aus der anderen Sicht so ein bisschen als Entwickler da überhaupt noch Geld dran verdienen? Wie seht ihr das denn? Naja, also es ist es ist es
2: zwiespältig. Auf der einen Seite, ähm, ähm, es, ist, es ist, ich sehe das so: Wenn man sich jetzt irgendwie auf ein Spiel gefreut hat, auf irgendeine Fortsetzung, ja? also ich nehme jetzt mal als Beispiel wieder mal, wie aus der ersten Folge auch schon bekannt, Mars Effect Andromeda. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut, ja, das wurde natürlich auch ein bisschen gehypt. und anderen aber das habe ich auch, glaube so ich zum Vollpreis gekauft, ja. Ähm, bei anderen Spielen, wo ich denke, naja, mal gucken, was es ist. Ne? Also Trials Fusion zum Beispiel, was ich mir jetzt im Sommerserie geholt habe. Ähm, das ist schon ein paar Jahre älter. Und ähm, da nehme ich gerne ein Angebot. Ne? Weil ich nicht weiß, was es ist. Und ähm, ich habe es einfach mal probieren wollen. Und äh, da gucke ich also schon so ein bisschen, ähm, wie ist das Verlangen danach? <lacht> <lacht> ja? Oder wie ist... Ähm, hier, Player Unknowns Backgrounds, als anderes Beispiel. Ähm, die haben zum Beispiel so gemacht, dass bei Steam kein Angebot erfolgt ist während des Summer Sales. Da haben die klipp und klar gesagt, wir machen das nicht günstiger, als es ist. Ähm, wäre auch dämlich gewesen, weil das auf, dem, äh, auf der Bestsellerliste auf Platz 1 steht. Immer noch. Ja. Ähm, das ist ein bisschen Angebot und Nachfrage auch bei natürlich.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, also. <lacht> An einem 1-Euro-Spiel ein wird kein Entwickler mehr was verdienen. Da sind wir uns einig. Ne? Ähm, das sind dann Centbeträge, die da bei denen ankommen, ähm, wo die sich vielleicht aber auch darüber freuen, weil das Spiel immer noch verkauft wird. Ne? Weil es im Angebot ist, kaufen Leute es wieder. Das wird ja auch mhm. wieder nach oben gepusht. Auf den Listen. Ne? Und ähm, was weiß ich, Gary's Mod. Gary's Mod gibt schon Ewigkeiten. Ähm, das ist immer wieder im Angebot. Im Augenblick kostet es, glaube ich, ohne Angebot einen Zehner. Aber die Leute kaufen das immer noch. Und wenn es günstiger ist, kaufen das wieder mehr Leute. Und somit haben die Entwickler eine längere Standzeit bei den Spielen. Und das ist ja auch positiv für die. Ne? Auf der anderen Seite will die Community natürlich auch Updates haben. Und die müssen finanziert
1: sein. Ne? Und ja, das ist, ist kompliziert. Ja, also ich, ich muss jetzt sagen, den letzten Steam-Sale, den habe ich jetzt erstmal komplett ignoriert. Weil ich habe so bei den, bei den letzten Sets, ich habe mir die, die Bibliothek so voll geknallt, äh, dass ich, glaube ich, Spiele für die nächsten drei Jahre habe, so bei <lacht> meinem Tempo. <lacht> na, und äh, ja, klar, natürlich, ich möchte auch gern sparen, na, weil da, da war damals immer so der Grund, so, wo ich mit dem Rechner überhaupt angefangen habe, die Spiele waren teuer und konnte es ja nicht leisten. Na, damals, so, kann ich mich noch daran erinnern, Monkey Island 2 hat beim Amiga 120 Mark gekostet, beim Hertie. Mhm. Ne? Und äh, ja, das war dann so eins der Spiele, äh, die ich dann mal hatte. Ich hatte wirklich nicht viele da, aus diesem Grund. Und ähm, du wolltest aber eine Auswahl haben. Ne? Und mhm. ja, auf dem PC ging es dann natürlich auch weiter. Die, die, die Spiele waren natürlich auch damals schon teuer. Und so viel Geld war aber im Monat nie dafür übrig. Und ja, irgendwann kam dann eben mal Steam. Und dann hast du gemerkt, okay, du kriegst dann eben halt mal ältere Spiele, auch günstiger. Ähm, was ich auch gut finde, jetzt ist natürlich so, ähm, ich habe ich hab so eine gewisse Range, wo ich sage, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. So, so zwischen 20, 30 Euro für einen Titel äh, habe ich heutzutage gar kein Problem mit und ich warte jetzt nicht darauf, dass das Ding genau 5 Euro kostet oder so. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, da, da muss man auch wirklich die Politik hintergucken. Also ich kenne jetzt kein Zahlenmaterial oder so, was die ganzen Firmen da noch dran verdienen ich denke mal, dass das ein Großer auch anders wegstecken kann als ein kleiner Entwickler. Aber ähm, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen gehabt, äh, äh, dass so kleinere Entwickler wie hier von, Fak wie heißt das nochmal? Factorio, Factorio ne? ja. äh, die haben zum Beispiel gesagt, okay, das Ding kostet eben mal 20 Euro, wir gehen nicht drunter, wir machen bei keinem Sale und nichts mit. Hm. Und finde ich auch okay, ne? dass dann einige Entwickler einfach sagen, wir machen das ganze Spiel nicht mit, also wenn ihr eben halt das Game haben wollt und das in Entwicklung, dann kostet das eben halt 20 Euro, sonst wären wir nie fertig. Genau. Ja.
2: Das ist ja auch Teil Teil der Entwicklungskosten, die da noch mitlaufen, das ist gerade bei den RDSS-Titeln so. Ne?
1: Ja, das ist immer eine Chance für die, für die genau. Entwickler, sich quer zu, zu finanzieren. Ne?
2: Ja. Ein bisschen wie Kickstarter, Da hat man auch schon drüber gesprochen, oder? <lacht> ja nicht dunkel. Ich ja. weiß jetzt
1: gar nicht, wie viele Millionen jetzt gerade Star Citizen hat, aber ich glaube, die <lacht> haben dann nochmal irgendwie noch mal irgendwie was draufgelegt. Naja,
2: ne? ja. ich habe auch keinen aktuellen Stand, aber ich, ich bin mal gespannt, wann es dann auf den Markt kommt, wenn überhaupt. Ja,
0: also da, das, das ist so ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich vertrauen werde. Also da warte ich auch ganz gespannt drauf dass es released wird, weil ich selbst ein bisschen daran zweifle, dass es jemals released wird, gefühlt. Ähm, von dem, was man sieht, sieht es zwar gut aus, aber es ist immer, sobald man ein Feature so weit drin hat, dass man sagen kann, okay, das ist einigermaßen rund, es ist, ist noch nicht 100%, aber sagen wir mal 90, 80% dann haut er schon zwei neue Wünsche rein, wo er sagt, ach weißt du was, das machen wir auch noch. Und das, was machen wir auch noch. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich irgendwann überheben. Ähnlich lief das ja auch mit einem anderen Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob euch das so im Gedächtnis oder ob was überhaupt mal gespielt hat. Und zwar ähm, Duke Nukem Forever. Hm, ja. hm. Da haben sie sich auch viel, viel, viel vorgenommen und am Ende kam nichts dabei rum. Ich meine, klar, da sind auch zwei Firmen dran gescheitert. Hm. Ähm, die, wo dann der Dritte irgendwie es zusammengeschustert hat, um da irgendwas noch draus zu machen. Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass es bei Star Citizen genauso ist, dass er sich einfach zu viel auflastet ähm, und zu sehr sein, sein perfektes Spiel bauen will, dass es am Ende halt irgendwann nicht mehr reicht. Ja, das ist vor allen Dingen auch fraglich, weil die müssen ja mit einer Engine
2: arbeiten und irgendwann ist die Engine veraltet. Und ähm, was machen die dann? Na, die Spieler sind ja nicht alle, sagen wir mal, so gepolt, dass sie sagen, okay, mir ist die Story und das Gameplay wichtig. Sind ja auch viele auf, der, auf die Grafik aus. Hm. Und wenn das Spiel jetzt seit, sagen wir mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich schätze es mal sechs Jahre, sieben Jahre in der Entwicklung ist. Korrigiert mich, wenn das wisst.
1: Ich weiß es nicht, <lacht>
2: aber okay. es sind ein paar Jahre. Um den Dreh. Ähm, dann ist die Engine irgendwann, irgendwann ja, nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und dann fangen die ja von vorne an oder releasen die, ah, die ein Spiel?
1: Ist die, ne? ist die Frage, ob die das so machen wie bei Blizzard, ne? also mit, mit WoW. Die haben das ja über die Jahre dann so Stück für Stück erweitert und die Engine angepasst und leistungsfähiger gemacht. Nur da steckt natürlich auch so ein, so ein Langzeitkonzept dahinter. Und momentan ist es ja bei Star Citizen erstmal so, er bringt das Ding erstmal auf den Markt. Ja, das wäre natürlich ideal. <lacht> Na, also ich meine, momentan alt. hat man irgendwie das Gefühl, die bauen irgendwie gerade so die Matrix nach, so das ganze Universum in einem <lacht> Spiel. Dann wären die ja. nie fertig. Ja, das hat er ja, schon ja mal
2: ausprobiert. probiert. Hashtag <lacht> Nobetsky. <Bad>
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie viel Universum braucht eigentlich so ein Spiel. Also ich meine, äh, damals haben die die Spiele auf eine kleine Mini oder auf eine 5 Zoll Diskette gepackt und man hatte trotzdem mhm. monatelang Spaß. Und jetzt ja. kommt dieser Gigantismus irgendwie, wo man versucht auszuloten, hey, wie groß kann so eine Spielwelt eigentlich werden? Und da werden Gelder rausgeschmissen und alles. Und wo man irgendwie sagt so, hey, braucht man das jetzt eigentlich, um glücklich zocken zu können?
2: Ja, das wird ja inzwischen auch als, als Merkmal hervorgehoben. ne? Open Worlds und riesige Spielewelt und das, das hört man inzwischen so
0: oft ähm genau, und dann ist man so ein bisschen bei dem Problem, was es vielleicht auch bei Star. Äh, ich es, bin ich schon wieder bei Star Citizen, aber ich wollte eigentlich zu so Mass Effect entronnen haben. So. Mhm. Ähm, oder auch der, der Vorgänger Dragon Age Inquisition. Die haben große Welten, die gefüllt sind mit reinen Fetch-Quests. Also mit, mit reinen Quests, wo man sagt: geh dahin, sammel fünf, geh dahin, töte fünf. Komm dann ja. wieder zu mir zurück und renne ans andere Ende der Karte, wo du dann eine kleine Belohnung kriegst. Und das sind Sachen, ähm, es gibt wenig Open-World-Spiele, die das gut machen, meiner Meinung nach. Witcher 3? Ähm, Witcher 3 ähm, macht das hervorragend. Mhm. Also ist für mich persönlich gibt es kein, keine bessere Open-World, weil es ist, selbst die kleinsten Quests werden noch in irgendeiner Form inszeniert, man hat Abwechslung, man entdeckt hier und da mal was. Aber auch andere Beispiele, Skyrim zum Beispiel, ja. Skyrim hat von der Hauptgeschichte her nicht viel zu bieten, aber einfach diese Welt und dann rennt man da durch, entdeckt eine Höhle, geht rein, dann findet man plötzlich irgendwie, der eine, gibt einen Auftrag oder hier und da Sachen, ähm, die verschiedenen Gilden. Äh, ich weiß nicht, ob bei Skyrim, ich habe es leider nie lange gespielt, ich weiß aber noch, bei den Vorgängern davon war es mal, um in äh, die ich nenne es mal assassinen zu kommen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau heißt, musstest du fünf NPCs töten und dann kam jemand zu dir hin und hat dich eingeladen und das war die Möglichkeit, da einzusteigen. Das hat dir nirgends irgendwer gesagt, das stand ja. nirgends, du musst es wirklich ausprobieren einfach. Das stimmt. Also Skyrim muss ich auch sagen, das
2: habe ich komplett gespielt und auch gesuchtet. Das hat auch unheimlich Spaß gemacht, weil du an jeder Ecke was gefunden hast. Du hast recht, das ist wichtig. No, und in Mass Effect habe ich das irgendwie nicht. Da hast du auch recht. Das ist halt wirklich, gehe hin, töte fünf davon, such das. Nee, das, das will ich nicht. Das ich glaube schon vor
0: allem... In World of Warcraft war das auch schon so. Ich glaube vor allem so Spiele wie, wie Mass Effect, die leben von der Story. Und von den, von den Tests, die ich äh, gelesen habe zu Andromeda, soll die Story auch wieder gut sein. Wenn diese... Spiele einfach geradlinig, die den Mut haben, wieder geradlinig zu sein, wie sie früher hm. waren. Ich glaube, es wären besserer Spiele einfach. Ja.
1: Hm. Weiß ich doch nicht. Also mehr Geld für Autoren und weniger für Programmierer. <lacht> genau. <lacht> <So>. <lacht> nee, aber. An euch,
2: äh, aber ich, ich
1: fand das immer so faszinierend damals. Also ich, ich meine, es gab kleine Spiele, wo die mit ein paar Handgriffen. Ähm, Entspannungsbogen aufgebaut haben und eine Storytiefe, wo man wirklich sagt, so, hey, die haben jetzt, keine Ahnung, zehn Räume, in denen das Spiel spielt und trotzdem bist du so tief drin, äh, dass es dir unvergesslich im Kopf bleibt. Ne? Ja. Und dann gibt es eben halt Spiele heutzutage, die ja, wo du dich wochenlang drin rumirren kannst und äh, die aber trotzdem keine Substanz bieten, also außer ein paar Quests. Ne? Ja. Und ich finde das schade. Also es gibt gute Beispiele, es gibt schlechte Beispiele, aber ich finde irgendwie so das Schlecht überwiegt leider immer wieder. Hm. Hm, einen habe ich noch. Aber Skyrim ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Also ich habe es ja. nicht durchgespielt, aber ich habe da einige Stunden schon reingesteckt. Ich fand es hm. total atmosphärisch, weil es so abwechslungsreich. Du reist durch die Gebiete durch, dann weiß ich nicht, bist in meinem Schneesturm und dann bist du wieder in der Höhle und äh, dann lernst du wieder irgendwelche neuen Charaktere kennen. Und ja. da ist so, eine, so, ein, so ein Fluss irgendwie in dem Spiel. Auch selbst wenn du mal vom Pfad abkommst, findest du was Interessantes, was dich dazu anregt, diese Welt weiter erkunden zu wollen. Und das finde ich, macht Skyrim besonders aus. Ne?
2: Ja. Mal was anderes. Wir haben da gerade schon von, von so ähm, Entwickler Unterstützen und sowas gesprochen. Ähm, ich bin wieder mal bei meinem äh, ja, ähm, ich, ich sabber Titel, sag ich mal, sabber <lacht> South Park, die rektakuläre Zerreißprobe mit dem bescheuertsten deutschen Titel, den es überhaupt geben kann. Auf Englisch The Factured But Whole. <lacht> 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 Finde ich viel schöner. Ähm, da ist es ja so gewesen, dass der, der Release war eigentlich für vergangenes Jahr im Herbst geplant. Dann haben sie gesagt, nee, schaffen wir nicht. Wir machen das Anfang 2017. Inzwischen sind sie bei Ende 2017. Und die Leute haben das haufenweise vorbestellt und haben da richtig Geld reingepumpt und warten jetzt teilweise, ich nenne es mal vorsichtig, genervt <lacht> auf den Release, wenn man sich so die, die Kommentare bei ähm, in, in der Steam-Community mal anschaut, da werden richtige hass -Tiraden auf die Entwickler äh, geschoben. Was denkt
0: ihr darüber? Also äh, selbst schuld. <lacht> ja, in erster Linie schon. Also so, das ist immer so ein
2: bisschen... Achso, übrigens, äh, der, der Herausgeber ist Ubisoft. <lacht>
0: <lacht> ja. Das hilft vielleicht bei der Meinungsbildung. Nee, also auch unabhängig und auch ganz global spiele unabhängig. Bei welchen Produkten würdet ihr denn, ohne zu wissen, wie ist das Produkt, wie sieht es aus, wird es mir überhaupt gefallen... Dem, dem Anbieter Geld in den Rachen werfen. Das ist so die Meinung, die ich dazu habe. Deswegen, ich bestelle keine Spiele vor, denn das Einzige, was ich davon habe, ist vielleicht ein, zwei Tage zeitlich früher spielen. Und, ähm, du, aber dafür, und das äh, okay, ein besonderes Outfit. Okay, mittlerweile gibt <lacht> es ein besonderes Outfit dazu. Ähm, das ändert alles. Oder eine Waffe oder sowas. Aber ähm, man, man kauft die Katze im Sack so ein bisschen. Und das ist ähnlich wie mit den mit, mit vielen Kickstartern, ähm, wo es auch etliche Beispiele gibt, wo es nichts funktioniert hat, wo die Leute ihr Geld auch nie wieder gesehen haben. Ähm, klar, es gibt auch immer mal Beispiele, die es richtig machen, die es gut machen. Sowohl bei Kickstarter als auch bei Vorbestellern. Aber die Gefahr ist mir da einfach zu groß. Also da warte ich lieber ab. Selbst bei selbst bei Spielen, wo ich mich tierisch drauf freue, ich reiß mich wirklich zusammen, warte ab und im Zweifel, wenn die ersten Tests sind ja meistens ein, zwei Tage vor Release schon irgendwie abgreifbar, ähm, dann bin ich halt zu Release oder einen Tag später im Mediamarkt meines Vertrauens. Äh okay, Media -Markt. <lacht> könnte auch ein Saturn sein oder ein GameStop oder? <lacht> mein Medienmarkt. <lacht> ah, ah, sehr schön. <lacht> um, und holst mir halt da. Oder im Zweifel, die sind mittlerweile technisch so weit, Amazon Prime, ich bestelle es am nächsten Tag, ist das Ding da. Genau. ja,
2: Ich bin da bei dir. Also ich ich habe noch nie und werde auch nie ein Spiel vorbestellen. Na, was mich bei dem, bei der Sache jetzt, speziell bei der Sache South Park so, so nervt, es ist kein Indie-Studio, es ist fucking Ubisoft. Und die sind nun mal groß genug, dass es hinkriegen müssten, ins Spiel, einmal verschieben, kein Thema. Aber wenn es dreimal verschoben wird und dann immer noch kein konkreter Release-Termin rausgegeben wird, dann stimmt irgendwas nicht. Na, ich hoffe, dass die jetzt irgendwie einen Content da reinpacken. Ähm, Trump zum Beispiel, ja, das war ja ähm, kurz vor Release, wurde er gewählt. Und dann haben sie sich verzögert. Da habe ich den Ersten gedacht, okay, die packen da irgendwas mit Trump rein. Ja, das, das wird auch so sein, schätze ich mal. Ähm, aber ein Jahr verschieben und das dreimal, also dreimal innerhalb eines Jahres verschieben, das finde ich von, von Ubisoft schon eine
0: schwache Nummer. Aber es ist ja auch nicht mal unüblich, wenn man mal ehrlich ist. Also ich finde, ähm, es gibt nur noch wenige Spiele, die das Release-Datum, was Ganz am Anfang genannt wird wirklich einhalten. Also eine Verschiebung ist fast schon zum Standard geworden, bei den großen Titeln zumindest. Und je nach Spiel durchaus auch mehrere. Deswegen, da fand ich das echt überraschend, dass Bethesda damals bei Fallout 4 es anders gemacht hat. Wir haben einfach die Marketingkampagne zwei, drei Monate vor Release erst angeworfen. Und das war super für die. Das hat man in Verkaufszahlen genau. wirklich gesehen. Es war super präsent, es ist sofort gekommen. Die Leute haben den ersten Trailer dazu überhaupt gesehen und wussten, in drei Monaten habe ich das Ding in der Hand. Also Ich, ich, ich habe aber ein ich positives seh Gefahr, Ich sehe seh da vielleicht auch die Gefahr, dass die Entwickler manchmal zu früh die Sachen in die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Ich muss mich gerade
2: mal korrigieren, die haben inzwischen ein konkretes Release-Datum ausgegeben, 17. Oktober 2017. Toi, toi,
1: toi.
2: 2080. <lacht> <lacht> Schaffen wir es auf jeden
1: Fall. Nee, aber ich, ich habe da ein positives Beispiel. Also ähm, ich, ich habe bis jetzt auch immer gesagt, so vorbestellen oder so, nee, ist nicht mein Ding. Ne? Mhm. Und dann kam aber eben halt ein Angebot da so reingetrödelt äh, über Kickstarter von dem Ron Gilbert, der damals äh, Maniac Manson gemacht hat und der wollte so ein pixel point click adventure machen. So, und dann hat der ganze Projekt so vorgestellt mit seinen Jungs und ähm, ja, da habe ich gesagt, okay, äh, dem Mann vertraust du jetzt mal und da habe ich tatsächlich gebackt und die, die haben ein, ein super Projektmanagement dahingelegt, die haben super transparent dieses Spiel umgesetzt, ich glaube, die haben so gut zwei Jahre, glaube ich, gebraucht, die haben hinterher einen eigenen Podcast gemacht, der wöchentlich kam, Blog-Einträge, Newsletter, all möglichen Scheiß. Und das Ding kam wirklich. Und zum Release, es war super spielbar, es hat alles wunderbar funktioniert. Und äh, da kam nur irgendwie ein Patch hinterher. Ich weiß jetzt nicht, ein paar Sachen gab es wohl noch und die haben auch noch, Nein, mal, noch mal nachgeschoben. Aber man muss schon wirklich sagen, also das, das war jetzt ein Paradebeispiel, so sollte es dann sein, ne? Oder dann sagst du, okay, mhm. komm, ich unterstütze euer Projekt und dann bekomme ich auch was dafür.
2: Ja, im ja, Idealfall. Ja. ja. Und das ist halt, das ist auch wieder so ein kleines Studio, ne? Das war es
1: wahrscheinlich auch kein, kein Riesen. Ja, so ja, im Endeffekt war es so eine Privatinitiative, ne? Also klar, das genau. sind alte Software-Gurus gewesen oder alte Spielegurus, aber. Ähm, im Endeffekt haben die dann mit einem kleinen Team aufgezogen und haben sich da vorher genau überlegt, okay, kriegen wir das hin? Wie machen wir das? Haben erstmal Konzept alles ausgearbeitet und das dann in die Kampagne reingedrückt. Ja, okay, in der Name von Ron Gilbert, der zog natürlich dann. Also die haben die ganzen Schallmauern durchbrochen. Ich glaube, ich weiß jetzt ja. nicht, über eine halbe Million US-Dollar oder so, glaube ich, haben die schon gebackt. Ja, und, äh, aber wie gesagt, haben sie auch sehr gut zum Abschluss gebracht und haben da jetzt für einen Meilenstein gesorgt. Ne? Mm. Mm.
2: Nicht verkehrt. Kann, kann ja auch so gehen. Würde man ja gar nicht äh, behaupten, dass es ständig so ist. Ne? Ja. Gibt es denn irgendein Spiel, worauf ich euch euch gerade richtig freut? Oder?
1: Wolfenstein 3. Ah ja, stimmt. <lacht> <lacht> weil, weil ich habe ich hab jetzt letztens angefangen äh, mit, mit Wolfenstein, Old Blood, Mhm. und äh, das, das schlummerte jetzt schon seit Ewigkeiten, also ich habe es mal irgendwie im Steam-Cell dann eben halt äh, geholt und keine Zeit gehabt und ich denke, ah komm, mhm. jetzt, jetzt ist mal der Zeitpunkt, komm, packs es mal rein und boah, es hat mich wieder so in sich aufgesogen, es macht einfach <lacht> super viel Laune, also dieses ganze Setting ist einfach total klasse gemacht mhm. und ich finde es aber mittendrin stand nur dabei, also ich ich keine Ahnung wie lange das Spiel jetzt noch geht, aber es ist richtig geil und ja, insofern freue ich mich natürlich auf Wolfenstein 3. <lacht>
2: Ist das nicht Geht äh, ich, äh, korrigiere dich jetzt ungern, aber Wolfenstein 2, The New Colossus? Ich habe das gerade mal genau. bei Steam Ach so,
1: ja, äh, ja okay. Dann, dann da habe ich doch das gerade falsch im Kopf, stimmt. Ja, 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 ja. War ja, ich, ja, war Wolfenstein jetzt und mal. jetzt Old Blot, genau, war der zweite. Ja, okay.
2: Ja. Also Old Blood muss man auch noch leisten, glaube ich. Ich habe äh, The New Order, habe ich noch gespielt. Hm. Und Dort habe ich gar nicht gespielt, sehe ich gerade. Ja, so was.
0: Musste nachholen. <lacht> äh, das ist ja, lustig. Ja, direkt am Anfang,
1: also kurz mhm. nach am Anfang, kannst du dann schon direkt mehrere Waffen sammeln und hast dann direkt so dieses Sammelsurium von zwei Sturmgewehren <lacht> und zwei Pistolen. <lacht> und das wird immer mehr und mehr und mehr. Also eigentlich kennt, kennt ihr noch diese, diese, diese looney diese geschichten weißt du, wo, wo irgendwie. Ja. Daffy Duck oder so, links und rechts dann die ganzen Hände voll mit Waffen hat. Das ist Wolfenstein. Ja, der eine
2: hat eine Kanone, der andere hat eine größere Kanone, der nächste hat noch eine größere Kanone, bis zum so der Erdball
1: rausgezoomt sieht und die Kanonen immer noch wachsen. Ja, vor allen Dingen in einem Levelabschnitt rennst du quasi die ganze Zeit quasi nur mit Unterhose bekleidet dadurch. Das siehst du nicht, du siehst, hast nur ein einziges Mal kurz dein Spiegelbild ja. Aber du hast natürlich dann irgendwie die Waffen immer zur Hand und äh, ist schon echt geil.
0: Also ich. Vielleicht ich äh, Ich persönlich bin auch gerade dabei, das nachzuholen. Ähm, und ich muss sagen, ich bin gerade an der Stelle, ich habe eine Waffe bekommen. Ähm, die hat bei mir sofort positive Gefühle hervorgerufen. Ähm, weil sie mich... <lacht> Weil, weil sie mich einfach an eine andere Waffe erinnert hat, und zwar ähm, an den Boomstick aus oh, Ash Boomstick. Evil Dead. Man kriegt ja. da so eine, so eine äh, doppelläufige Schrotflinte und das Erste, was der Charakter automatisch macht, ist erstmal die Absägen. Mhm. Und so her, wie man dann mit dieser abgesägten Schrotflinte äh, durch, durch die Gegnerhorden mäht, das ist wirklich... Wie in den Filmen früher. Das ist is mein Boomstick! <lacht>
2: <lacht> ah. Ja, äh, übrigens so ein guter F äh, Der Film ist auch gut. Nicht nur die Serie. Hast du den Film inzwischen mal gesehen? Die äh, wir schweifen mal ein bisschen ab von Spielen.
0: <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Ähm, ich bin. Aber also die erste Staffel habe ich ja von der neuen Serie mehrfach geguckt schon. Hm. Die zweite bis zur Hälfte und habe mir auch mal vorgenommen, die alten Filme zu gucken. Okay. Evil Dead. Genau. Mal, mal sehen, wo es seinen Anfang hatte. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, die
2: ist bei Amazon Prime. Guck mal rein. Ich meine, es wäre da bei dem im, im Angebot. Bin gerade nicht sicher. Entweder dann auf Netflix. es hm. noch gesehen.
1: Ist, ist der ganz ganz uralte erste Teil nicht sogar irgendwie indiziert worden oder so? Ja, aber inzwischen wird freigegeben. Aha. Glaube ich. hoffe ich. ich meine auch. Kann man irgendwo auf Wikipedia nachlesen? Ja, stimmt. <lacht> Wikipedia weiß alles. Also, Tanz der Teufel habe ich nur irgendwie so, so ganz grob mhm. im Kopf und dann natürlich äh, äh, Armee der Finsternis. Ja, der war Armee. natürlich großartig. Absolut großartig. Hat so ein klar, bisschen was von Phantasia Brata. bei Halloween irgendwie so. Der <lacht> ja. geil. Ja. London
2: Bridge is falling down. Also ich muss jetzt, ähm, ich habe das, hab den eigentlich nur auf Englisch gesehen, deswegen, der ist auf Englisch auch tausendmal besser.
0: Deswegen kann ich die Zitate auch nur auf Englisch, aber... Und jetzt kann ich meine Skills gerade wieder auspacken, wo wir gerade bei Halloween waren. Wow. Ein Spiel, worauf ich mich sehr freue, äh, wo ich noch gar nicht weiß, ob es überhaupt ein finales Release gibt, ist äh, Vampyr. Beziehungsweise Vampyr gesprochen, Vampyr geschrieben. Ich hatte jetzt leise hoffen, dass du Freitag der 13. das sagst, aber ist okay. <lacht> ähm, und zwar dieses Spiel sieht unglaublich interessant aus ich weiß kennt ihr das alte Spiel Vampire Bloodlines nur vom Namen N nur vom Namen, okay das war damals schon ähm, es war das erste Spiel was die neue Engine von Half-Life 2 genutzt hat und ist vor Half-Life 2 released worden Ui. Ähm, war sehr ambitioniert am Anfang natürlich total verbuggt, heutzutage richtig gut spielbar, dank den ganzen Patches, teilweise auch mit äh, Community-Updates. Und es hat wirklich geschafft, eine so starke Community zu bauen, dass da heute noch Mods und Zusatzpakete für erscheinen. Es geht da im Prinzip immer, ähm, man, man erstellt sich am Anfang einen Vampir, hat verschiedene Clans, die mit auch ganz verschiedene Fähigkeiten und, und Erscheinungsbilder haben. Und erlebt das Spiel dadurch ganz anders. Es gibt äh, einen bestimmten Vampirklang, die Nosferatu, die sehen halt mh, so wirklich wie, wie so, fast schon wie so Rattenmenschen aus, so ein bisschen. Und diese Vampire können halt nicht durch die Stadt laufen normal, ähm, weil dann die Leute in Panik ausbrechen, die Polizei fängt sofort an, auf die zu schießen. Die müssen fast das komplette Spiel dann immer... Bei, äh, irgendwelche Kanalisationen durch dunkle Gassen schleichen und so. Es gibt auch andere ähm, Vampirrassen, zum Beispiel auch eine, die ist verrückt, die ist schizophren verrückt. Und manchmal zwingt dich dann das Spiel verrückte Antworten zu geben, wo du selbst gar nicht verstehst, okay, was sage ich da überhaupt, was meine ich damit? <lacht> was das ist Teufel. Und es ist wirklich super interessant zu sehen, wie die Spielwelt darauf reagiert. Und dieses Vampir, was kommt. Ist so ein bisschen, wirkt wie der geistige Nachfolger. Also auch wieder ähm, Vampirspiel in einem Steampunk, London-ähnlichen Welt, wo man ein Vampir spielt, der Arzt ist. Und da dann aber auch so ein bisschen mit dieser, mit dieser Grundthematik äh, des Vampirismus zu kämpfen hat so. Bin ich jetzt ein brutaler Vampir, der seine Opfer tötet? Oder versuche ich so wenig wie möglich, äh, mir als Nahrung zu nehmen? Bin dadurch aber auch schwächer. Da haben sie ganz interessante Mechaniken. Und was mich da vor allem interessiert, das Entwicklerteam. Das heißt, Entwicklerteam ist das gleiche wie bei Life is Strange. Und Life oh. is Strange ist ein Spiel, dessen Story mich so sehr gepackt hat, dass ja. ich wirklich an mehreren Stellen Gänsehaut hatte, Tränen in den Augen. Ich habe mit diesen Charakteren gelitten, gelacht, geweint. das war alles dabei. Es war im Prinzip mhm. das, was die ganzen Telltale-Spiele immer versucht haben, teilweise auch ganz gut geschafft haben, aber mit Life is Strange haben sie es wirklich auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ja, Und von diesen großartig. Entwicklern so ein Spiel mit einer etwas actionreicheren äh, Spielmechanik zu sehen, das wird echt interessant.
2: Ich habe einfach Strange habe ich nur als, als, als Let's Play gesehen, aber das war tatsächlich ein, ein ganz, ganz großes Spiel Also mir ging es auch beim, beim, beim Zuschauen, wie es ein anderer Spiel schon so wie dir Das würde ja auch schon was heißen
1: Ja, du konntest irgendwie eine Zeit lang bei Steam äh, die, die erste Episode kostenlos kriegen Die habe ich hm. mir dann auch direkt äh, geschnappt und ich hatte auch ein Let's Play gesehen und um, da war irgendwie so eine Szene, wo zwei Mädels auf so einem Schrottplatz oder so waren mhm. und irgendwie Schießübungen oder so gemacht haben. Uh, und da habe ich dann schon gemerkt: okay, ich sag mal, spieltechnisch ziemlich anspruchsvoll. Von der Story hat man nicht allzu viel mitgekriegt, außer dass man eben halt relativ schnell oh. sterben kann. Ja. <lacht> ja, und dann irgendwie unter Zeitdruck so, äh, Aufgaben lösen muss. Äh, sah auf jeden Fall erstmal vielversprechend aus. Deswegen hatte ich mir dann hinterher auch die erste Episode geholt. Aber ich habe noch keine Zeit gehabt. Aber steht auf jeden Fall noch auf der Wishlist ganz oben, wenn ich mal ja, Zeit habe.
0: Machen, auf jeden Fall. Also kann ich wirklich nur empfehlen und den Tipp geben, ähm, man braucht entweder eine, eine gute Disziplin oder viel mhm. Zeit. Weil es fällt am echt schwer, nach einer Episode oder während einer Episode
1: aufzuhören. Wie ja, lange gibt so eine Episode? Das ist unterschiedlich. Ähm also ein schlechter Spieler wie ich, wie, wie, wie lange braucht der? Oh,
0: ich also ich würde mal schätzen, dass es ähm, das gar nicht so vom, vom Spieler-Level her äh, die, die Zeit frisst, weil es von den Mechaniken doch relativ simpel gehalten ist. Ja. Ähm, es ist halt so ein bisschen Point-and-Click-Adventure-mäßig und dass du halt viel in Dialogen mit Auswahlmöglichkeiten äh, agierst. Und dann, das, der spezielle Clou in dem Spiel ist ja, dass die Protagonistin halt die Zeit, eine, eine gewisse Zeitspanne immer zurückdrehen kann. Und So weißt du dann aus Dialogen äh, mit anderen Charakteren Sachen, auf die du sie ansprechen kannst und kommst so dann weiter. Aber so zeitlich, ähm, muss ich gerade wirklich mal überlegen, also ich habe vom Let's Play die Erfahrung,
2: ähm, ungefähr also pro Episode waren das
1: vielleicht vier, fünf Stunden. Also bei mir kann ich das in Monate umrechnen. <lacht> ja,
0: so zwei bis drei Jahre, Chris. Also ich glaube, äh, gut. wie gesagt, bei den, bei den Episoden kann ich es leider nicht sagen, weil die halt auch sehr unterschiedlich sind. Ja, klar. Ähm, aber ich würde auch so vom, vom Bauchgefühl her schätzen, so im Schnitt bestimmt zwei, drei Stunden pro Episode. Ja.
2: Wenn man jetzt nicht jeden, jeden
0: Dialog mitnimmt und nicht
2: jeden Charakter anquatscht, so wie das der äh, Let's gemacht hat, den ich da gesehen habe. Ähm, ja, da kommt das schon hin. Also es ist äh, machen, Chris, machen. <lacht> Ausführung. <lacht> es lohnt sich. Sehr gutes Spiel. Ich überlege ja die ganze Zeit, wie das andere gute Spiel heißt, das ich wow. letztens noch gesehen habe im Let's Play. Aber ich komme nicht drauf, deswegen lassen wir das mal sein. Vielleicht komme ich später noch drauf.
0: Was haltet ihr denn? Wir haben ja Ubisoft eben schon indirekt äh, als problematischen Entwickler äh, dargestellt. Ich, ich habe da kein Problem mit. Was haltet ihr denn von dem neuen Assassin's Creed? Habt ihr da was auf der E3 schon zu gesehen? Nee. Ich
2: bin no. kein Assassin's Creed Fan. Deswegen
1: ähm, bin ich da leider raus. Ich habe mich da jetzt gar nicht schlau gemacht. Ich habe jetzt wohl gerade auf der Play 3 äh, Assassin's Creed 3 mal angezockt. Und mhm. äh, also mit 1 hatte ich gestartet auf dem PC. Äh, da hatte ich aber Probleme irgendwie mit dem Grafikkartentreiber. Ich konnte nur im Fenstermodus starten und ach, irgendwie. Okay. Na, so, und da hatte hm. ich da keinen Bock mehr. Äh, dann habe ich also gar nicht richtig angespielt. Naja, und dann habe ich äh, vor einiger Zeit eine Play 3 gekriegt. Da war Assassin's Creed 3 mit dabei. Und da war ich erstmal positiv überrascht, du, du kriegst ja erstmal so die grundlegende Story erklärt. Also damit mhm. du nicht völlig im Dunkeln tappst. Ne? Und dann habe ich das so angespielt. Und also ich fand es erstmal cool. Also diese Mischung aus Sci-Fi und äh, ja, irgendwie so dieses Altertümliche. Und das hat mich irgendwie so mitgerissen. Und da habe ich Bock, demnächst weiter einzusteigen. Ja. <lacht> Nur wenn ihr jetzt in die neuen äh, Teile natürlich mit rübernehme, ich hatte nur jetzt mitgekriegt, klar, da gibt es dann, äh, was weiß ich bei den Folgeteilen, dann bist du einmal, was weiß ich, mit einem Piratenschiff unterwegs oder so. Hm. Ähm, und du kannst bauen oder irgendwie solche Geschichten machen. Da weiß ich nicht, ob mir nicht da das Spiel abholt, aber mal ausprobieren, ne?
0: Weil ich muss da wirklich sagen, ähm, ich habe alle Assassin's Creed Teile gespielt, die meisten auch durchgespielt. Und äh, das, was den jetzt neuesten Teil, der im Oktober, meine ich, kommt, ähm, so interessant macht, ist, sie haben sich wirklich ein Jahr mehr Zeit gelassen und haben das komplett umgekrempelt. Also von dem, was man auf der E3 gesehen und was man aus den ganzen äh, Pressevideos und äh, auch Artikeln gelesen hat, haben sie sich da wirklich Gedanken gemacht und viel von der Kritik, die die Fans an den alten Spielen hatten, geändert. Also das, deswegen es wird so ein bisschen nochmal ein Neustart. Ich finde das Setting auch ungeheimlich interessant, weil es ins alte Ägypten geht. Oh, cool. Und äh, vom Trailer her sieht es auch wirklich so aus, als wenn es so ein bisschen auch in das Mystische von Ägypten geht. Also die Pyramiden stehen schon lange, die Sphinx, Sphinx auch und alles und äh, so ein bisschen mit den, mit den Göttern wird gespielt. Sie haben ähm, neue Mechaniken eingebaut, das Kampfsystem komplett nochmal abgeändert ähm, und auch die Open World. Es war in den vorherigen Teilen immer so, du bist auf die Türme geklettert, die haben in einem bestimmten Bereich um diesen Turm alles aufgedeckt, das kannst du alles einzeln abgrasen, zum nächsten Turm hochgeklettert, aufgedeckt. Also es war immer so diese gleiche Spirale. Und jetzt im neuesten Teil machen sie es so, dass du durch diese Türme, die es immer noch gibt, nur kleine Teile aufgedeckt kriegst. Und alles andere entdeckst du, während du durch die Welt läufst. Dann bist du mal, also ähnlich wie bei Skyrim so ein bisschen, sondern dann, dann siehst du mal links eine Höhle, da kannst du rein, oder rechts kommt auf einmal, äh, kriegst du eine Unterhaltung mit, dadurch wird eine Quest gestartet, dann ist irgendwo weiter entfernt noch eine Truhe versteckt, die man finden kann. Und das kriegst du aber alles nicht, wie bei den Vorgängern, aktiv auf dieser Karte angezeigt, sondern musst es nach und nach entdecken, Das wirklich auch die Spielwelt wieder Wertvoll wird halt. Mhm.
1: Kannst du dich bei Teil 3 noch an die Eröffnungsszene erinnern, äh, wo du quasi in dieses Theater reingehst und äh, setzt dich dann dahin und dann soll es ja jemand umbringen? Na, hm. ist ja direkt am Anfang. Und ja. da fand ich dann so putzig. <lacht> na, äh, ähm, du gehst dann in einen Nebenraum, also dieses riesiges Theater voll mit Menschen und aus diesem Nebenraum gehst du quasi, nee, jetzt muss ich mir überlegen, nein, du gehst an den Rand von, von, von diesem Theater und kletterst an den Logen entlang und dieser ganze Raum kriegt nicht mit, dass du über deren Köpfen quasi <lacht> dich entlanghangelst und dann vor deren Augen einen abstichst. <lacht> <lacht> Oh Scheiße, guck mal, da vorne
2: klettert Assassine. Tu so, als hättest du dich gesehen. Alles klar.
1: <lacht> also wirklich das wirklich, Total kleiner Raum, quasi relativ hell erleuchtet. Ne? Und du kletterst da so schön entlang, damit dich gar keiner sieht, aber direkt im Blick fällt. <lacht> aber das war jetzt nicht irgendwie äh, mit dem Theater
2: irgendwie auf den äh, hier ähm, äh, Präsidenten da, wie heißt der? Scheiße. Ähm, äh, Abe Lincoln gemünzt, oder? Ich meine...
1: Ich weiß, ich weiß nicht, wer das war jetzt gerade. Das war irgendein... Lincoln wurde ja im offen.
2: Theater erschossen, deswegen.
1: Ich habe erstochen. Nein, aber ist schon ja lustig, weißt du, du hast links und rechts diese Logen, ne? Und jeder guckt dir quasi auf den Arsch, während du dich da entlanghangelst und versuchst unauffällig Richtung äh, dieser Loge da zu kommen, ne? Ja. Aber ja, wie gesagt, ja. wir haben sicher das zwar gesehen, aber dann
2: äh, äh, so nach dem Motto, bevor wir selbst umgebracht werden, halten wir lieber mal die Fresse.
0: <lacht> ja. Obwohl anders äh, gesehen, wenn ihr in einem Kinosaal sitzt, wie sehr oder wie viel kriegt ihr von der Umgebung mit, wenn der Film ja, anfängt? viel. Echt? Ja, tatsächlich.
2: Ich kriege da fast alles mit, das nervt mich auch, so ein Kino gehen. Das <lacht> Ich kann das nicht abschalten, meine periphere Sicht. <lacht> naja, was soll's. Ah, so. ähm, wolltet ihr mal wissen, was ich für neue Gadgets rausgefunden habe?
1: Ja, raus damit.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich habe eigentlich zwei. Ich fange mal mit dem etwas, etwas seltsameren an. Eigentlich beides seltsam. Und zwar eine große Enter-Taste. Ähm, klingt es erstmal blöd, aber es ist tatsächlich eine Enter-Taste aus Plüsch in Schwarz gehalten, die man über USB an seinen Rechner anschließen kann. Und wenn das Ding mal wieder abstürzt, braucht man nicht die Enter-Taste zu massakrieren, sondern das heißt, kann auf dem großen Ding rumschlagen, bis man irgendwie die Wut losgeworden ist. Ähm, fand ich
1: ganz witzig. Weißt du, was jetzt geil gewesen wäre? Ja! Der Anniki. Ja! <lacht> To proceed, press any key. Okay, wo ist denn der Any Key? So einmal ein Quadratmeter groß. <lacht> Bam! Any Key Skywalker.
2: ADD ist anders, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es auf jeden Fall für 17,90 Euro. Finde ich überhaupt nicht übertrieben. Das ist vollkommen gerechtfertigt für eine große Endetaste aus Plüsch. Ähm, Wie groß ist sie denn? Äh, warte, Abmaße 14 mal 20 Zentimeter.
0: Wiegt sie ca. 0,3
2: Kilogramm? Da kann
0: Na, man schon auf denn, drauf draufhauen. Bitte? <lacht> quietscht sie denn, wenn man drauf schlägt?
2: <lacht>
1: <lacht> <Aber das wär> <lacht>
0: <geil>. <lacht> <lacht> weißt du, gehst du am Büro vorbei. Big,
1: big, big, big.
2: Oh Gott, bei ihm ist schon wieder recht abgestützt.
1: <lacht> Schnell weg. Kann, kann, kannst du das Ding auch programmieren? Wäre doch geil, wenn du da so Tastenkombinationen drauflegst. So Steuerung, Alt, Entfernen, Bam. <lacht> alt F 4 wäre auch praktisch in manchen Situationen. <lacht> Was ich
0: auch schon mal gesehen habe, ist ähm, ein, ein Panikknopf, der so aussieht wie die Escape-Taste. Nur ja, in der genau. und da steht Panik drauf. Ja. Sehr Geht schön. Denn, äh,
2: direkt auf dem Desktop oder so, oder? Äh, oder
0: nee, die, die hat gar keine Funktion. Die ist Ach so. Also einfach nur zum Ähnlich wie das Kissen, nur nicht so plüschig.
1: Also. <lacht> <lacht> plüschig. Also, womit ja, ich ja noch liebäugel, ja? ist, ist äh, so eine USB-Raketenabschussstation. Ah, mit ja, mit Webcam. Na, wo du, wo du so ein Ziel, Zielfernrohr dann da so hast und dann kannst du auf dem Bildschirm genau irgendeinen anvisieren und dann die Raketen abfeuern.
2: Das Ding ist auch super. Das wäre was für mich fürs Büro. <lacht> <lacht> Oh, da würde aber böses Blut geben, naja. Ähm, ja. Auf jeden zum das ersten an. Schlag. <lacht> das gibt Krieg. Da kommt die Kaffeetasse geflogen. 7 äh, Jacks,
1: naja. full metal jacket.
2: <lacht> genau. Oh Gott. Es gibt viele Gewehre, doch dieses hier ist meines. <lacht> ah. Ich weiß es nicht, man sagt es halt, ne? Naja. Ähm, das andere Feature, äh, Feature sag ich schon, das andere äh, Gadget, was ich habe, ist ähm, nennt sich Bikeballs.
1: Und jetzt ratet mal. Die Dinger hängen gerade hinten bei dir am Stuhl.
2: Äh, ja, das sind aber jetzt nicht gekaufte, das, nein. Äh, <lacht> <lacht> ah, nee, auf jeden Fall, Bikeballs, das Original, ja. Ich lese mal den Text vor, der ist schon ein, ein Kunstwerk für sich. Eine Eierschaukel für dein Fahrrad. Unsere Bikeballs bestehen aus kapazierfähigen <lacht> und leuchten in der Dunkelheit schön rot. Sie an den Sattel Und lass sie wie die Kronjuwelen baumeln, wenn du damit den Fahrrad bewegst bist. <lacht> oh, sehr geil. Oh, das ist so herrlich. Ja, Produkt, Produktmerkmale. Eierförmiger Rückstrahler fürs Fahrrad. In <lacht> den Sattel gehängt und leuchtet Kann, knallrot. Kannst du die
0: Nein? auch...
1: Kannst du die auch ja. aufpumpen? <lacht> <lacht> Und da habe ich besonders dicke oh, Eier. Oh. <lacht> ich kann ich mehr. Das oh. gestern, da musst du der boah, der dicke Eier. Oder <lacht> <lacht> wenn du irgendwo eine Ampel hältst, kannst du nochmal aufblasen. So, tuk, 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 tuk. Wenn oh, einer gerade oh.
2: rüber guckt. <lacht> Gibt Es gibt sogar drei Modi. Permanent leuchtendes Licht, sowie schnell und langsam blinkend. <lacht> oh, warte. Wasser unempfindlich. Und das rechte Ei ist etwas kleiner als das linke. Das ist völlig normal. Was <lacht> steht da? Ich, Was ist mit Haaren? <lacht> <lacht> oh. oh, Ehrlich. Ähm, wiegen 66 Gramm. Und ersetzt nicht die von der Straßenverkehrsbehörde zugelassene Fahrradbeleuchtung. Ah, oh, nee. Das ist das Schönste, was ich diese Woche echt gesehen habe. 19,95 Euro. Herrlich. Warte, ich schicke euch mal einen Link. Da könnt ihr nochmal das Bild sehen. War hm. äh, das mal da rein. Äh, da.
1: Machen die auch irgendwelche Geräusche? <lacht> Bitte? Machen die auch irgendwelche Geräusche? Oh. <lacht> <lacht> Au! <lacht>
2: <lacht> au, au, au. Ah, so bei den, bei den Trempels in Holland oder so.
0: <lacht> ja ich, finde, ich, ich, ich finde es schön, dass sie auf den Bildern scheinbar eine Frau draufgesetzt haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> Im Dunkeln ist auch schön, wenn er seine Hand davor hält, ne? man <lacht> das auch sieht. Ah,
1: ich brauche erstmal einen Schluck Wasser. Herrlich.
2: Bitte? Ich also, brauche erstmal ein Schluck Wasser. Ja, das kann ich verstehen. Oh, vielleicht werden die Winter auch kleiner. <lacht> ja, je nach Temperatur verändern die sich. <lacht> Und wenn sie zu klein sind, ziehen sie sich einen Sattel zurück, oder was? Äh, wenn es zu kalt ist. <lacht> so, ähm, genug versaute Witze gemacht. <lacht> Ah, ja, ah. auf jeden Fall, das war mein, mein äh, Gadget der Woche. Sehr schön, gut ausgesucht. <lacht> Herrlich. Mm. Bikeballs, das läuft. So, weg damit, sonst kriege ich hier noch irgendwie
0: Kaufgelüste. Keine Sorge, Google sorgt dafür, dass du oft genug eine Kaufanzeige
1: kriegst. <lacht> das, stimmt. <lacht> das stimmt auch wieder. Du hast dir Bikeballs schön, angesehen, <lacht> <lacht> möchtest du vielleicht auch. <lacht> Keine Ahnung. Ah, über
2: Amazon, ne? Inspiriert von ihren kürzlichen Käufen, möchten Sie vielleicht noch etwas anderes aus derselben Kategorie kaufen? <lacht> Nein, möchten Sie, Kunden,
0: die Sie ausgekauft haben, haben Sie sich auch angesehen? <lacht> genau.
2: <lacht> ah. So. Haben wir noch ein schönes Spiel, worüber wir reden können? Oder?
1: Den? Das Schweigen der Lämmer.
2: Freitag <lacht> <lacht> ähm, der 13. habe ich ja gerade mal fallen lassen, ne? Kennt ihr das? Das Spiel. Also jetzt nicht den, ja, den Film, dann kennen wir auch das Spiel. Nee.
1: Auch. Leider nicht. Es ähm,
2: ähm, ist so. Ähm, das ist im Prinzip ein, ein, ein Nachfolger, sagen wir mal, von Dead by Daylight. Kennt ihr das? Äh, vom Hören sagen. Okay. Ähm, ist ein Multiplayer-Spiel? Also Death by Daylight jetzt. Gehen wir mal, fangen wir mal klein an. Äh, Death by Daylight, äh, Multiplayer-Spiel, ähm, maximal fünf Leute. Äh, einer davon ist der Killer und muss die anderen vier jagen. Mhm. Klingt jetzt sehr einfach, macht aber riesig Spaß. Ähm, weil man halt als Killer auch verschiedene Fähigkeiten hat und ähm, es ist auch, geht auch recht brutal zu. Und Feise der 13. ist jetzt quasi der Nachfolger davon. Ähm, wo man dann mit. Äh, sieben Leuten insgesamt auf einer etwas größeren Karte spielen kann. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich finde, dass wir das irgendwann mal zusammen spielen müssen.
1: Wissen die anderen denn, wer der Mörder ist? Oder
2: ist ja, das gut, unklar? Äh, ne, wenn man jetzt zusammenspielt mit Leuten, die man kennt, ähm, ist das ja sowieso, ne? dann kommuniziert man das ja. Ähm, äh, ansonsten nee, also klar, wenn er jetzt mit fremden Leuten spielt sowieso nicht, weil du siehst den Mörder auch nicht in der, in der Lobby. Ja, mhm. Also das ist, du siehst halt nur die anderen Überlebenden, weißt wie die wie die aussehen, damit du die finden kannst und unterstützen kannst und die müssen dann halt die Überlebenden müssen Generatoren anschalten bei, bei Daylight, ähm, um den Ausgang zu öffnen, um von diesem von der Map runterzukommen und um zu gewinnen. Und da kann ah man die ja ja, da habe ich
1: schon mal Let's Play gesehen. Ja ja, jetzt ja. klingelt. Hm? Ähm,
2: aber das ist einfach ein, ein, ein unheimlich spaßiges Spiel, was ich unbedingt mal ausprobieren will. Aber ich habe keinen Bock mit Fremden zu spielen. Deswegen. <lacht> Männer? Das ist ja, der Auftrag. Mann. Genau. <lacht> ne, müssen wir uns mal angucken. Oder ihr euch. Ich kenne das ja schon. Das fiel mir gerade noch so ein. Und ja, wie gesagt, Freitag der 13. ist halt ähm, der Nachfolger davon mit ähm, dem äh, Killer auch aus Freitag der 13.: Jason. Jason? Ja. Der mit der lustigen Eishockeymaske maske und der Machete.
0: Ja, Jason.
2: Der der unkaputtbar ist. Genau. Und da kann man halt als Killer durch die Gegend laufen und seine Freunde töten.
0: Das ist ja, keinesfalls. Deswegen willst du das mit uns spielen, ich verstehe. Ja, ich habe hab mich gerade enttarnt. Entschuldigung, du willst uns virtuell
1: <lacht> unter die Erde bringen.
2: Bah! Ja, ihr könnt, ihr könnt euch ja dann revanchieren im Nachgang. <lacht> Ist ja nicht immer derselbe Killer.
1: Komm du mir mal einen Wolfenstein rein. <lacht> Notiz an mich.
2: <lacht> äh, ja. Nee, das, das wollte ich noch gesagt haben, weil das äh, muss mal ein bisschen. Äh, ne?
1: Muss mal gesagt werden. So. Also, ich habe meine Pestflatte wirklich voll mit irgendwelchen äh, Point-and-Click-Adventuren.
2: Hast du gerade Pestflatte gesagt?
1: Ja, Pestflatte. <lacht> Sehr cool. <lacht> ich
2: dachte, ich hätte mich gehört. Nein, nein.
1: Nee, äh, ist randvoll, aber ich komme irgendwie gerade nicht dazu. Äh, ich könnte eigentlich gleich mal. Ja, ich glaube, gleich werde ich noch nochmal äh, mein Steam anschmeißen. Und ja. dann, dann mal. Sehr gut, sehr gut. Ich muss ein bisschen was aufholen. Ich habe ich hab einfach zu viel um die Ohren im Moment und komme gar nicht zum Zocken. Ist total schade. Ja, das, das legt sich auch wieder. Kann das vielleicht sein, dass man, dass man mangelndes Spielen vielleicht durch übermäßige Steam-Käufe versucht, irgendwie zu kompensieren?
2: Das wäre mal ein guter Titel für eine Psychologie-Abschlussarbeit. Ich kann es nicht spielen, aber ich
0: will es haben. <lacht> <lacht> da gibt es doch, doch etliche Memes zu. play it? Maybe.
2: <lacht> ja. Wenn der Gabe Null wieder zuschlägt. Der alte Gabe.
0: <lacht> Wobei, ich und, muss wirklich ähm, gestehen, ähm, dass der Steam Sale bei mir mittlerweile weniger auslöst. Aber auf einer anderen Seite, und zwar Good Old Games, ja. ähm, die Sales die reißen es bei mir vollkommen. Ich mein, die, die fahren ja komplett mit der Nostalgie-Schiene, weil du die ganzen alten Spiele mm. da für ein paar Euro und kaufen kannst ähm, und die halt auf jedem System, neuen System laufen. Ja, Theme Hospital als, als also, Beispiel fällt mir da rein. Genau, also da muss ich wirklich sagen, da schlage ich mittlerweile öfters zu als bei Team. Ja, hab ich nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt. Ja,
1: das ist aber immer cool, wenn du mal so dieses alte Feeling noch mal kriegen kannst, ne?
0: Ja.
2: Also, ich
1: finde das immer und, total gerade
0: Wie ich gerade sehe, noch kurz der Einschub äh, auf Good Old Games, ist das eben besprochene äh, Vampire Masquerade gerade 75% reduziert. <lacht>
1: <lacht> Bäm, wie gerufen. Äh, geht euch das eigentlich auch so, dass ihr, wenn ihr euch so gelegentlich an alte Spiele erinnert, die ihr vielleicht nicht durchgespielt habt, dass er trotzdem nochmal irgendwie im Internet versucht, so die Story zu finden und zu rauszukriegen, wie das ausgegangen ist? Oder äh, so alte Rätsel, nicht, die man vielleicht ja. nicht gelöst hat, dass man die nochmal sich nachliest?
0: Also bei mir ist es wirklich so, dank Good Old Games oder auch bei Steam gibt es da mittlerweile echt einige Klassiker. Ähm, wenn mich diese, dieser Drang greift, so, ey, das Spiel hast du früher gespielt, aber irgendwie nie durch, dann packe ich mir das mittlerweile und spiel's durch. Okay. Ähm
1: ich habe das nämlich das mal stimmt. vor einiger Zeit gehabt. Da habe ich, ähm, also da gab es bei Origin, ähm, gab es irgendwie Ultima äh, 8, Pagan, genau, Ultima 8 war das. So, und das habe ich ähm, oh, vor Ewigkeiten, das war aber schon PC-Ära, äh, habe ich das als äh, Spiel mal gehabt, auf CD, weiß ich noch, mit Sprachpack irgendwie extra. Und das habe ich auch durchgespielt. Aber da gab es eine Stelle in dem Spiel. Äh, da war es in so einem Dungeon drin und du, gu, gu, da waren zwei Türen. Aber da gab es keinen Schlüssel für. Normalerweise hast du immer alles so in der Umgebung gefunden. Und aber in dem Fall nicht. Und das hat mich über Jahre gewurmt. Ich habe immer überlegt, äh, Mensch, habe ich da irgendwie <lacht> was vergessen? Keine Ahnung, was ist das? Na? Und äh, dann habe ich tatsächlich, habe ich mal äh, danach gegoogelt und habe dann so eine Anleitung gefunden und hat es wahrhaftig, es gab dann so einen, so einen riesigen Bereich, nur über, über diese eine Quest und da stellte sich dann raus ähm, und das Spiel ist ja jetzt wirklich schon, keine Ahnung, das ist ja boah ja, so 20 Jahre alt oder so. ne ähm, Also unter gewissen Umständen, je nachdem, wie du das Spiel gespielt hast, konnte an einer gewissen Stelle im Spiel eine Person einen gewissen Satz sagen. Und wenn du das Glück hattest, dann konntest du diese Quest starten und ähm, <lacht> dann konntest du irgendwie diesen Schlüssel bekommen für diesen Dungeon, wenn du ihn dann gefunden hast. Und ich habe dann echt nur gedacht so, what was? the fuck? Mein Gott, ja. mega frustrierend. Und <lacht> dahinter gibt es dann irgendwie nur so eine Spezialrüstung oder so. Keine Ahnung, Ir irgendwie so was, wenn du dich dann durch diese Monster da noch kämpfst. Ne? Aber ich war so befriedigt ja. danach, wo ich dann wusste, okay, das ist dahinter, äh, jetzt kannst du ruhig schlafen. <lacht> Endlich, nach 20 Jahren kann ich wieder schlafen. Oh. <lacht> Aber das kann ein Wurm. Ja. Das kann ich verstehen. Total.
2: Klar.
1: Ein Hoch aufs Internet, würde ich sagen. ist komisch. Ich weiß gar nicht, warum mir das so im Kopf geblieben ist. Das habe ich nicht bei jedem Spiel. Aber ich glaube, weil dieser Moment so frustrierend war, also, weil ich immer gesucht, gesucht, gesucht habe. Und irgendwann habe ich dann wirklich aufgegeben, weil ich dann gesagt habe, ich, ich spiele einfach das Spiel weiter. Äh, und das ja. war schon schwer genug. Ne? Und, aber irgendwie diese Stelle ist dann wirklich so äh, im Kopf hängen geblieben. Ne? Ja, und, und das fällt mir auch noch ein zu diesem Spiel. Das war nämlich eine totale Verarsche. Ähm, auf der Verpackung waren so Screenshots drauf. Und da hast du unter anderem mit fünf Leuten oder so. Ähm, bist du durch diese Spielwelt gelaufen und mhm. das äh, war aber so, du hast in dem ganzen Spiel nur als Singleplayer gezockt, du hast diese Charaktere zwar getroffen an unterschiedlichen Plätzen, du hast aber nie die irgendwie in einer Gruppe oder so zusammen gehabt. Ne?
2: Ach so, okay, verstehe ich. Das, ja. das war auch
1: so ein totaler äh, <lacht> Cover-Fake, ne?
2: Ja, also Ich glaube, we wegen dieser ganzen
1: äh, Sachen ist mir so im Kopf geblieben. Vor allen Dingen, weil die Ultima-Reihe danach ja total abgestürzt ist. Ne?
2: Ja. Boah, ich suche die ganze Zeit ein Spiel.
0: Erzählt mal was. Also die, die äh, Spielereihe, die ich jetzt in letzter Zeit mal nachgeholt habe, von diesen ganz alten Spielen, ähm, sind die ganz alten XCOM-Spiele. Also sprich, oh, das allererste ja, war ja defense und danach auch direkt im Anschluss Terror from the Deep. Bock, schwer die Dinger. Hammer! Aber, ne? aber mittlerweile hat man ja das Glück äh, des Internets und es gibt wirklich Datenbanken, wo exakt drin steht, was man machen muss, was man am besten forscht. Ähm, teilweise sogar komplette Karten der Level und wo welche Aliens sind und ähm, auch, was ich total spannend fand, wirklich bei den Raumschiffen wo ich früher immer dachte, okay, das sind einfach Zufallsbegegnungen, da gibt es wirklich Formeln, die dahinter stehen und die sind mittlerweile auch im Internet, zu welcher Wahrscheinlichkeit welche Aliens da drin sind. Und bei manchen brauchst du wirklich, an manchen Forschungssträngen brauchst du ein ganz spezielles Alien, was du lebendig fangen musst, damit du da weiterkommst. Und das war halt früher bei den XCOM-Teilen noch so, wenn du das dann nicht hattest und du hast irgendwie ein, zwei Monate Spielzeit äh, da verloren, dann konntest du das Spiel plötzlich nicht mehr gewinnen. Das okay. war auch ein, das war ein unglaubliches Erfolgserlebnis durch diese zwei Spiele mal abgeschlossen zu haben, wirklich beide durchgespielt zu haben. Aber auch dann nur mit Hilfe aus dem Internet, oder? Äh, ja.
1: <lacht> ja gut, das ist ja also, egal. Also, wenn, das, ich, wenn das so
2: unfair gemacht ist, dass man das ähm, ähm, selbst nicht irgendwie rauskriegen kann, dann ist es nur fair, dass man ein bisschen guckt. Sehe ich genauso.
0: Also ich glaube noch nicht mal, dass es extra unfair gemacht ist, aber es ist glaube ich darauf ausgelegt, ähm, dass du halt dir selbst so ein Wissen aneignest, indem du einfach das eine Partie fünf, sechs, sieben Mal anfängst, bis du so langsam den Dreh raus hast, aber wer hat dafür dazu so noch Zeit. Ja, Deswegen gut,
1: nimmt man das Internet, da hat sich schon einer Gedanken gemacht und dann geht es schneller. <lacht> Ich kann mich noch erinnern, das erste XCOM, was ich irgendwie hatte, war auf drei Disketten oder so. Jetzt überlege ich gerade, war das PC oder war das Amiga? Ich weiß es nicht mehr.
0: Also das äh, XCOM UFO Defense hatte ich damals auf meinem ersten Rechner noch unter DOS laufen. Da gab es noch gar kein Windows, auf, zumindest auf meinem Rechner nicht. <lacht>
1: EMS-Speicher ja. voll. <lacht> <lacht> zu, oder zu wenig EMS-Speicher. Oh nein, ich muss schon wieder die auto exec -But und Config-Sys-Datei ändern. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> oh
1: nein, das war so herrlich. Das waren noch
2: Zeiten, ey. Echt.
1: Hammer. Lemmings war das Spiel. Ey. Lemmings war auch gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Lemmings war super. Ich habe auch stundenlang gespielt. Weiß nicht, speichern war ja auch nicht großartig. Musst hm. du aber von vorne anfangen, wenn du angefangen hast zu spielen. und ähm, Ich hatte das, glaube ich, bis Level 88 oder so geschafft. Oder 89 um den Dreh. Und dann war auch irgendwie, dann habe ich es nicht mehr. Äh, irgendwann war, war gut. Also, <lacht> <lacht> als das Windows kam und äh, echte Spiele. So mit, 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 mit Grafik.
0: mit <lacht> wie <Meins before> zum <lacht> Beispiel. Ja, geniales Spiel.
2: Geniales Spiel. Habe ich nie gewonnen, aber es ist. Es ist super. Es ist super. Ein geniales Spiel. Ja. Ich habe es
1: ich aber noch nie durchgespielt. Richtig. Das, das habe ich noch nie durchgespielt.
2: Ich bin halt irgendwie zu doof dafür wahrscheinlich. Keine Ahnung. Möglich. Man weiß es nicht. Man munkelt. Ah, ja. Viele Spiele abgearbeitet.
1: Nicht ja Jetzt müssen wir uns wieder was für auf die Agenda setzen fürs nächste Mal. Okay. Äh, nicht jetzt. Äh, Später. So. <lacht> Nein, wir müssen ja jetzt ja, wieder was Neues spielen, dass wir das nächste Mal wieder darüber quatschen können. Ja, das ist kein
0: Ding. Ja, quatschen können wir immer gut, ne?
1: <lacht> und ist es nur über rot leuchtende Bälle? Genau. <lacht> das muss man jetzt beim nächsten Mal erstmal toppen. Oh. Vielleicht gibt es ja äh, Brustfrontscheinwerfer. <lacht> <lacht> Mit LED. Oder als Supe. <lacht> oh. <lacht> das war zu einfach, okay. <lacht> ah. Ja. Sind Dann? wir durch für heute?
2: Würde ich mal so schätzen. 1 Stunde zwölf reicht doch erstmal.
1: Oh, ist doch super. Ja, unsere Hörer ja. freuen sich. Haben wir welche? <lacht> Hallo Hörer. <lacht> Winkt wink uns mal, wenn du uns auf der Straße <lacht> seht. Ja, von einem weiß ich ganz genau, dass er sich freuen wird, der Pulli. Ja, mhm. Und äh, ja, der hat Schöne bestimmt. An der, Stelle. der hat bestimmt auch mal Lust, mit uns zu quatschen als alter Gamer. Na? Und ja, guck wir mal, mal, dass hm, wir so den, den Podcast hier mal regelmäßig zum Laufen kriegen, weil das ist ja unser Ziel hier. <lacht> ja.
2: Das wäre super. Super.
1: Gut. Jungs, es war mir ein Pläsier. Mach mal. Was? Es war mir eine Ehre.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> eine
0: Ehre, mit Ihnen gedient zu haben, Sir. <lacht> <lacht> Sir, jawohl, Sir. Feierabend, Sir. Hoffe, eine gute Nacht zu haben. Okay, jetzt, jetzt brauchen wir nur noch das traurige Titanic-Lied. Ja, das kann ich jetzt aber nicht singen. Oh, sehr
1: gut. Da muss der husten. Muss man dafür eigentlich schon gemat sein, wenn man es selbst singt? Ich glaube ich glaub nicht. Beim, beim Selbstgesundnis. Okay, warte.
2: <lacht> <Time. Gab's lacht> war nicht. <lacht> bam, to bam, 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 da. bam, 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 bam,
1: bam, bam,
2: bam, 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 <lacht> Kurz, klar, präzise, alles klar So, äh, bis zum nächsten Mal Schönen Abend noch, schönen Tag äh, auf, auf Wiedersehen Wir äh, hören,
1: tschüss so. Tschüss <lacht> Bis demnächst auf dieser Welle Oh, ich hab Tränen in den Augen <lacht> So, tschüss <lacht> <lacht> Tschüss <lacht> off oh.